0: ¡Buenos días, buenos días! <risa> ¿Cómo andan? Es que ese, ese buenos días, ese grito es un grito al hoy. Si no, eso... ¡Buenos días, buenos días! Este, algo así, Entonces, siempre en las mañanitas, como a las 7, 6 de la mañana, se escuchan los gritos de, de la chava Fit. Este, Pero me gustó estar aquí conectados. Hay unos detalles técnicos... Eh, con los cambios, siempre que hay cambio, pues hay como un ajuste. Y pues ahora sí que me tocó ese pequeñito ajuste el día de hoy. Eh, tuve el retraso por eso de, de arrancar un poquito más tarde. Ya para la siguiente semana ya pues planeo que esté todo ya en orden y que a las 8 en punto salga todo el contenido. ¿no? Pero el día de hoy fue un poquito difícil. Eh, sin embargo aquí estamos ya, entonces no sé si estás viendo esto temprano, si lo estás viendo más tarde, si lo estás viendo en la noche, a la hora que sea te queremos dar la bienvenida, que estés eh, con nosotros y pues qué bueno que te puede dar este, este tiempo de buscar de Dios juntos y de estar unidos conociendo más de quién es Él y de los propósitos que tiene para cada uno de nosotros. Así que buenos días. Es un tiempo de cambios. Es una nueva temporada. Estamos muy teníamos en nuestro corazón desde el año pasado que tuvimos que ir pausando un poquito. Entonces este año que hicimos, uno de los primeros cambios que hicimos fue este cambio eh, de horario en el que queremos que de muy temprano esté el servicio listo y que tú lo veas a la hora que tú te sientas más a gusto y que lo veas desde el lugar donde tú quieras. No lo que lo que más queremos es que estés conectado lo que Dios está hablando. Entonces, con esto sabemos que tenemos personas de diferentes contextos, con diferentes necesidades, con diferentes horarios en diferentes países. Entonces, queremos que desde muy temprano o a la hora, intentando lo más temprano que podamos, eh, que las personas que incluso están en otra parte del mundo puedan ver el contenido igual que tú, igual que yo en un domingo. Entonces, si tú estás en San Luis, Quiero animarte, estamos eh, acercándonos al regreso de las reuniones de forma física, de forma presencial y quiero animarte a que estés con una expectativa alta y que tengas el deseo de formar parte. Así que, pues vamos arrancando. Creo que una de las preguntas que, que van a venir pronto es, oye, y cuando regresemos presencialmente, ¿cómo le vamos a hacer en línea? ¿Va a seguir siendo este horario? ¿Qué horario? Cuando lleguemos a ese punto, hablamos de ese tema. Ahorita de momento vamos a estar así, vamos a unirnos, eh, vamos a compartir. Si puedes compartir este, este contenido en tus redes sociales, estaría increíble. Creemos que vamos a llegar a más personas si tú formas parte de esto. Entonces quiero animarlos y el día de hoy quiero arrancar con una frase que tú y yo conocemos y que es la frase del título de este mensaje, que es con la misma piedra. Y, y este título lo puse porque tú y yo hemos escuchado tantas veces esa frase porque la hemos utilizado en, nos, en nuestra vida ¿no? ¿cuántas veces hemos tropezado con la misma piedra una y otra vez o ese dicho o no sé si sea un dicho pero yo lo he escuchado muchas veces de que el único ser vivo que tropieza con la misma piedra una y otra vez son los seres humanos porque tenemos esa capacidad de tropezar con esa piedra que hemos visto y que ya conocemos dónde está, pero una y otra vez caemos ahí. Y de, de, desde ese punto encontramos a muchos tipos de personas. <coughs> Yo he visto personas que son los desconsolados, ¿no? Que, que ya dicen, no, pues ya, no puedo avanzar, me cuesta mucho. Entonces, literalmente, mejor se amarran la piedra al zapato, ¿no? Y van tristes por la vida, es que pues esta, esta fue mi cruz que me tocó cargar y, y están, están totalmente deprimidos por la vida, ¿no? Los desconsolados. Luego también están los que se justifican todo el tiempo. No, hombre, es que, es que yo no me iba a tropezar, pero iba caminando y de un lado pues estaba el precipicio y de otro habían otras cosas y dije, pues bueno, no, pues... Esto es mi piedra, ¿no? Pues yo paso por aquí. Y siempre justifican el por qué se tropiezan. Es que yo no lo iba a hacer, pero pasó esto. Es que, y, y nos encanta justificarnos. Yo a veces me identifico con los que se justifican. Otros yo creo que son los más, los más loquillos, son los busca piedras, ¿no? Que realmente no han querido dejar de tropezar con la piedra. Es más, buscan piedras que se parecen y van por ellas, ¿no? Y ahí van van intentando ir de piedra en piedra tropezando y tropezando y tropezando. Y como seguidores de Cristo a veces hemos omitido cosas que están mal porque no las vemos tan malas y en ocasiones también somos muy duros con las piedras de los demás. Es decir, si vemos a alguien que es borracho y junto a él vemos a alguien que es mentiroso, pues creo que muchos le damos peso más al borracho. O si vemos, o si vemos a alguien que, que nunca concreta nada, que es muy decidioso, que siempre se deja las cosas a medias, normalmente le ponemos más atención a aquel que tiene el pecado más escandaloso. Yo les llamo a esos pecados pecados ruidosos, ¿no? Entonces probablemente si decidimos y si estamos tomando la decisión de quién es la persona que está peor, la gran mayoría de las veces nos iremos con aquellos que tienen los problemas o los pecados más escandalosos. Y, y, y con esto no, no estoy diciendo que, que el borracho diga, no hombre, pues es que Guille dijo que entonces es igual y que no estoy tan mal por ser borracho. No, 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 no te vayas por ahí. Yo lo que estoy diciendo es que quizás no te has dado cuenta que la piedra que está provocando tu caída no es, no es lo que tú crees que es. En realidad tienes que ir un poco más profundo para entender que lo que está provocando tu caída no es solamente la piedra, sino que hay algo más que provoca que tú y yo tropecemos en esa piedra una y otra vez. Y otra vez. Quizás tú piensas que esas piedras son solo cosas muy, muy ruidosas, muy feas. Y quizás hay cosas mucho más sencillas y simples que están haciendo algo en tu vida y tú no te has dado cuenta de ello. Algunas veces no nos damos cuenta que estamos en ese lugar en el que estamos tropezando y viviendo algunos de nosotros estamos tropezando en esa en esa piedra porque no hemos tomado decisiones muy importantes en nuestra vida y es ahí donde yo quiero llevarte. Yo quiero que tú y yo en el día de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, podamos identificar qué es lo que está pasando en nuestras vidas, porque quizás nuestra caída es antecedida por falta de perdón por emociones no resueltas, por falta de rendición de cuentas, por momentos complicados en la vida que no hemos sabido concluir. Y esas caídas, nos, nos sentimos mal con nosotros mismos, nos sentimos mal con otros, nos sentimos en nuestra vida, y el problema más grande quizás ni siquiera es el tropiezo, sino esos asuntos pendientes. He hablado antes de asuntos pendientes. Son esos pequeños asuntos pendientes que están provocando ese tropiezo. Y, y mi primer punto para empezar ya de lleno, mi primer punto es que siempre será fácil tropezar si vas solo o sola. Siempre, siempre será más fácil tropezarte cuando estás solo. Génesis 2.18 nos dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y mencionaba, y, y sí, obviamente, va en el sentido de, de conocer a tu persona ideal, tu ayuda ideal. Y, y Dios, claro que puede poner a la persona a tu lado, pero yo creo que las primeras cosas que pasan en tu vida desde muy pequeño es que tienes gente a tu alrededor. Aunque seas la persona o de las personas más solitarias del mundo, siempre habrán personas a tu alrededor, siempre habrá alguien. Quizás no sea la persona que tú esperas, pero siempre habrán personas a tu alrededor. Y, y bueno, de hecho, la siguiente semana arranco una serie de relaciones, hablando de relaciones. Es de los temas que más me hacen preguntas, más me piden que, que opinemos. Y la de este año va a estar más picosita esta, esta serie de relaciones va a estar más picosita porque ya llevo un año casado y hemos estado en la licuadora de emociones por la pandemia, por todas las cosas, este año va a ser un poquito más picosita, tocaré temas difíciles pero eh, regresando un poco al contexto de, de comunidad, de relaciones es que una de las cosas que más olvidamos es que Dios siempre opera a través de comunidad es decir, tan solo en el capítulo 1 de Génesis tenemos que ver que Dios tiene una conversación en la que hace a la comunidad al decir, hagamos al hombre no solo al hombre, es el hombre como ser humano. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién hablaba Dios? ¿Con quién hablaba Dios si no había nadie nadie más? Era, era Dios. Y obviamente tú y yo entendemos y podemos saber que estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu teniendo esta conversación diciendo hagamos que había una comunión, una comunidad y es por eso que Dios siempre lo que va a hacer en nuestras vidas, quizás hará muchas cosas en lo secreto, en un lugar en el que estemos nosotros con él, sin embargo, todo lo que hace en lo secreto, él en un momento lo utilizará en lo público y es así como tú y yo debemos entender que es tan importante el poder de una comunidad porque cuando tú estás en comunidad imagínate, yo siempre me imagino el tema de los desiertos esa piedra es literalmente un campo abierto, un desierto y de pronto una piedra y tú decides pasar exactamente por donde está esa piedra cuando tú estás acompañado de alguien lo más, lo más fácil que pasaría, o más que los dos estén viendo hacia un lado distraídos, pero es más fácil que si tú has distraído, la persona que está contigo te diga, cuidado, hay una piedra, no tropieces. Pero qué importante, qué importante es esto. Porque en muchas ocasiones cuando tú y yo caminamos solos, estamos distraídos nuestro enfoque está perdido está, está en otro lugar y por eso estamos caminando solos entonces por tan importante que te sumes a una comunidad si esta iglesia es el lugar que Dios ha puesto para ti, es importantísimo que te sumes importantísimo que tú busques formar parte y relación con personas, eso no significa que tengas que llevarte súper bien con todos Habrán veces en las que te llevarás mejor con una persona que con otra. Pero es importantísimo que busques formar parte de una comunidad de fe. Porque Dios nos ayuda a encontrar libertad. Pero una de las herramientas que utiliza para ayudarnos a encontrar libertad es llevándonos a una comunidad. Incluso Jesús, vemos que él eligió a 12 discípulos. Y, y Jesús no eligió a 12 discípulos porque se sintiera solo, sino porque entendió el pacto que esto podría alcanzar. El hecho de que hoy podamos estar conociendo de Dios es a causa de esos 12 locos que estuvieron dispuestos a dar su vida por su fe. Y gracias a esos 12 es que hoy tenemos en nuestras manos la palabra de Dios. Sin embargo, qué importante es entender que incluso en la comunidad, aquello que Dios ha depositado en ti, tú lo podrás transmitir a otros. Y es ahí donde me encanta que tus experiencias, y lo he dicho antes: las experiencias que tú has tenido, los tropiezos que tú has tenido, las piedras que tú has sabido pasar y superar, serán el mapa que otros necesitan para encontrar libertad. Pero es ahí donde no solo se trata de no estar solo para que tú no tropieces, sino que tú y yo al aprender a caminar con otros, podrá ayudar a otros a no pasarlo por lo que tú has pasado. Es tan importante esto. En Eclesiastes 4, 9 y 10 dice, es mejor ser dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Me encanta cómo hace la mención ahí, el que cae y está solo, ese sí está en problemas. ¿Qué significa esto? Cuando tú y yo no caminamos solos y estamos en comunidad, a pesar de que tropecemos, es mucho más fácil que nos podamos volver a poner en pie y continuar. Porque cuando estamos en comunidad, hay más manos que te ayudan a seguir tu paso. Y eso es lo que es la iglesia. La iglesia no es una reunión bonita solamente en la que hay canto y que un, un chavo que se llama Guille viene a predicarnos sino que el poder de la iglesia y de la comunidad es que tú no vivas solo, que no pases por esta vida solo o sola. Y, y hay algo de esto muy importante. Nosotros ahora en esta nueva temporada vamos a arrancar grupos pequeños. Nosotros arrancaremos nuestros grupos y, y estos grupos lo que intentamos que pase es, es que quizás tú en el tiempo que estés eh, en, en esta tierra o en la iglesia, quizás tú no tendrás el privilegio de conocer a todos, pero serás conocido por algunos. Y eso es lo que queremos, que tú puedas formar parte de algo mucho más grande que tú, que es el reino de, de Dios y que juntos podamos encontrar fuerza en la comunidad. Porque aquí lo dice, si tú tropiezas y acompañado te pueden dar la mano y ayudarte a seguir tu paso pero es importante que tú y yo si hemos sido solidarios en nuestra vida en nuestros problemas en nuestros tropiezos nuestras caídas aprendamos a caminar con otros entonces incluso uno de los versículos que yo creo que a veces es más malentendido es cuando la biblia nos habla acerca de la oración que dice que cuando dos o más están reunidos en su nombre, allí está Dios. Y entonces yo, yo literalmente he estado con personas que me hablan y me dicen, Guille, ora conmigo para que entonces Dios escuche mi oración. Y yo digo, ah, no, no va por ahí. Claro que Dios escucha tu oración cuando estás solo en tu cuarto, sola en tu cuarto, pero algo ocurre cuando estamos reunidos en comunidad. Algo sucede, a Dios le encanta que no camines solo. Tú y yo tenemos que entender que al estar unidos con otros creyentes y que estamos buscando a Dios, damos pasos hacia adelante. Se activa la fe, es mucho más fácil que alguien que quiere hacerte daño haga daño a tu vida cuando estás solo que cuando estás acompañado. Hay estudios que comprueban que es mucho más sencillo que una persona que busca dañar a otros lo hará cuando esa persona se encuentre sola. De la misma forma, el enemigo Satanás va, va a atacar con mucha más rigidez a aquellos que caminan solos. Es mucho más fácil atacar. Entonces tú y yo necesitamos utilizar la comunidad en nuestra vida y no caminar solos porque eso incluso traerá claridad en los pasos que vienen para nuestras vidas. El segundo punto que quiero tocar, el primero fue no camines solo. El segundo punto que quiero tocar es tu tropiezo no es tu problema principal. Tu tropiezo no es tu problema principal. Como dije al inicio de esta plática, muchas ocasiones nos enfocamos tanto en el tropiezo que nos olvidamos que quizás hay asuntos pendientes, que quizás hay batallas no ganadas en el pasado. Hay problemas que están antecediendo a tu tropiezo. Quieres combatir el tropiezo, pero es necesario que veamos por qué estás pasando por ahí. Porque quizás el problema no es tanto la piedra, sino que tú podrías ir por cualquier otro lugar y una y otra vez sigues cayendo a ese mismo callejón y teniendo que pasar por encima de esa piedra y entonces tropezar
1: un amigo en alguna
0: moralidad sexual él estaba haciendo prácticas sexuales muy complicadas y él tenía una gran falta de saciedad siempre quería más cosas en, en todo el tema sexual y de verdad, era una onda muy pervertida. Y él me decía, es que estoy cansado de esto, pero una y otra vez paso por la misma piedra. Y cuando platicábamos, él me contó cosas horribles que vivió. Y mientras él me estaba platicando, yo lo único que pensaba, yo, yo decía, es que eso no, no es todo. Y, y en, alguna, en algún punto, cuando me contó cosas más feas, yo le dije, no, es que tú no me estás entendiendo. Yo no te estoy pidiendo que me cuentes cosas más feas, sino que en realidad hay algo más que provocó que tú estés pasando por esto. Esta no es la raíz, este tropiezo, esta inmoralidad sexual que tú vives, no es la raíz. Y descubrimos mientras estábamos platicando y tomando un tiempo con la palabra de Dios, que él empezó a recordar situaciones en su vida, que incluso cuando él empezó a rascar de poco a poco llegamos a un momento en el que sufrió algo muy muy difícil en su vida, sufrió un abuso en su vida y que eso empezó a traer raíces en su vida y, y, y trajeron ataduras a su corazón y, y yo creo que la palabra atadura en mi lenguaje suele ser una palabra muy cristiana o muy religiosa, quizás tú nunca la habías escuchado, pero yo creo que la forma más sencilla de explicarte la palabra atadura es quiero que te imagines cinco hilos o estambres eh, y esos cinco hilos blancos o estambres del mismo color tú los, los agarras así, los empiezas a extender luego los juntas y luego quieres separar uno de esos hilos tú sabes que aunque hiciste algo súper sencillo y nada más juntaste todos los hilos, cuando quieras separarlos, vas a empezar a ver cómo se jalan unos con otros y se empiezan a revolver. Y es muy difícil separar un hilo de todos los demás, porque cuando quieres jalar uno, todo lo demás se viene contigo. Algo así funcionan las ataduras. Nuestros tropiezos en muchas ocasiones están agarrados de algo que los está provocando. Entonces no se trata que no puedas estar solo o no puedas estar sola. Se trata de que tienes una inestabilidad emocional que te está provocando tropezarte una y otra vez. No se trata que entonces eres un depredador sexual y que no puedes estar quieto. Quizás en tu vida has estado jalando hilos que están provocando que estés en este punto. Quizás tu arranque de ira no, no viene de la nada. Quizás han sido años de arranques de ira que fueron de poco en poco y el día de hoy estás en un punto en el que no te puedes controlar. Y lo que más me encanta es que Dios, el Espíritu Santo, llega con unas tijeras y a esas ataduras no, no dice, a ver, vamos a ir jalando de un hilo en un hilo. No, él dice, vámonos, pum, corta. Sin embargo, hay algo aquí muy interesante. A pesar de que Dios empieza a restaurar nuestra vida y nos da un nuevo comienzo, nos da un nuevo punto en el cual podemos partir. Tristemente, muchos de nosotros nos quedamos con nuestros hilos en la mano cortados y decidimos caminar con esas ataduras. Él ya nos dio la salida. Él ya nos dijo por dónde debemos de caminar. Él ya nos mostró que nuestro tropiezo no es nuestro problema principal. Sin embargo, si tú y yo decidimos no soltar esos hilos, esas ataduras, tú y yo seguiremos caminando de tropiezo en tropiezo. Cada vez que tú y yo venimos ante Dios con un problema, Él nos muestra salidas de ese problema. Muchas de las ocasiones que yo eh, recibo la pregunta de, oye, Guille, ¿me puedes dar un consejo? La mayor parte de las veces esas personas no quieren escuchar un consejo. Y es algo triste, porque en ocasiones no se trata tanto del tropiezo, sino se trata de las cosas que traemos arrastrando, que no queremos soltar, que nuestro, nuestro corazón ya no quiere, pero no podemos soltar. En Jeremías 17, 9 y 10, dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién sabe qué tan malo es? En otra versión dice, ¿Quién lo conocerá? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas a, y a todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. La comunidad me ayudará a evitar tropiezos, pero Dios me ayudará a entender el porqué de mis tropiezos. Es en, es en el poder de la comunidad que yo puedo salir de ciertas cosas, pero es en la relación más importante de tu vida que es con Dios que tú y yo entenderemos el porqué de esos tropiezos. Del mismo corazón que puede salir un te amo. Aquí acabamos de decir que el corazón es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Me encanta ese extremadamente perverso. De ese mismo corazón que sale un te amo, puede salir la basura más horrible. Qué impresionante. Mateo 15, 19 dice, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Y me encanta porque aquí no, 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 no está diciendo cuál es lo, el primero que dijo es el más feo. No, dice desde los malos pensamientos. Del corazón salen los malos pensamientos. Entonces yo, yo así lo veo. O sea, tú y yo fuimos chiquitos, fuimos niños alguna vez Muchas de las cosas que tú y yo hemos pasado, diríamos, si te conociéramos de niño, diríamos, jamás ese niño haría algo así. Y, y no quiero hablar un, un, un mensaje emocionalista, humanista de, de tu niño interior que regresa a tu niño interior. No, necesitamos hombres y mujeres maduras y responsables con la palabra de Dios tatuada en sus corazones pero que así como Jesús nos dice que seamos como niños, no nos lo dice con nuestra madurez, sino nos lo dice por el corazón puro. Del corazón salen las palabras engañosas, asesinatos, inmoralidad sexual. Comunidad me ayuda a no caminar solo, Dios me ayuda a cambiar mi corazón. Ahorita que estuvimos en el tiempo de ayuno, uno de los días leímos el Salmo 51. Y este salmo me fascina porque David está diciéndole a Dios, Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Un espíritu fiel. ¿Qué significa un espíritu fiel? Un espíritu que no es conducido por sus emociones sino que es conducido por Dios. El tercer punto que quiero tocar es ¿qué es realmente lo que quiero? Primer punto fue, no camines solo. Segundo punto fue, tu tropiezo no es tu mayor problema. Tercer punto es, ¿qué es lo que realmente quiero? Porque en realidad a muchos de nosotros no nos molesta tanto tropezar. Algunos de nosotros de verdad han sido cosas nocivas para ti, para tu cuerpo, para tu familia. Sin embargo, no nos importa tropezar. No, no nos interesa, no nos afecta ya tropezar. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Qué es lo que realmente buscas? Yo en ocasiones me da, me da un estruendo. Ahorita Cori y yo estamos leyendo el libro de Jeremías juntos. Y hay unos, unos capítulos fuertísimos, fuertísimos, en los que literalmente Dios expresa de sagrado por la, por la cabeza pensar que el mismo Dios que abrió es el Dios que a veces a ti y a mí nos ha dado su presente, su futuro en un momento en el cual todo, todo se podía venir para abajo estaban totalmente desesperados porque necesitaban encontrar una salida en medio de un mar y Dios se las dio y tú y yo tenemos la posibilidad y muchas veces ni siquiera estamos en una situación como esa y nos da flojera buscar el mismo Dios al que vimos hacer grandes milagros es aquel al que no dejamos cambiar nuestro corazón y es entonces donde dices Dios es tan grande para abrir un océano, Dios es tan grande para hacer grandes milagros y no puede cambiar mi corazón, no puede redirigirme por otro lado para no tropezarme con esa piedra. ¿O será acaso que realmente no he querido dejar de tropezar en esa piedra? Una de las más grandes promesas que tenemos para aquellos que hemos conocido a Dios, está en el libro de Ezequiel 36, 26. Te la quiero leer, dice, les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. ¿Por qué razón a Dios no le interesa cuando tú y yo lo conocemos? No le interesa cambiar tus malos hábitos, sino lo primero que le interesa es cambiar tu corazón porque tú y yo, cuando sacamos a Dios del mapa y empezamos a quitar malos hábitos de nuestras vidas, claro que lo podemos hacer. Sin embargo, esos cambios nunca son profundos ni eternos. Sin embargo, cuando Dios comienza a hacer la obra y primero cambia nuestro corazón, los hábitos comienzan a cambiar en automático. Porque empezamos a darnos cuenta que Él es el único que puede conocer las intenciones de nuestro corazón. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Qué profunda promesa para todos aquellos que han decidido conocer al Señor. ¿Cuál es la importancia de cambiar nuestro corazón? Dios quiere cambiar nuestro corazón para cambiar nuestras intenciones. Nuestro corazón es moldeado en tiempos de búsqueda de él o, o, o también puede ser moldeado por las series de Netflix, HBO, Disney Plus, eh, Amazon Prime, lo que sea que te estés viendo, también puede ser moldeado por eso. Y, y es ahí donde creo que más que nunca he entendido la frase de eres lo que comes en todos los sentidos. Porque tú y yo tenemos la oportunidad de ser moldeados por la palabra de Dios o de ser moldeados por lo que consumimos día a día. La Biblia o una serie de Netflix. Y tú y yo nos hemos hecho tan fríos. Que pienso que vemos cosas que sabemos que no nos hacen bien y decimos no pasa nada. Y quizás no pasa nada en ese instante, pero poco a poco tú vas nutriendo tu cuerpo de cosas que lo dañan. Yo en este tiempo que a Cory le encanta tener una vida sana, le gusta alimentarse bien, a mí me cuesta mucho, pero yo, yo más que nunca he entendido lo que hace la comida, porque yo tan solo, ahora que Cory lleva dos semanas que está aquí de regreso conmigo, yo he podido ver muchísimos cambios en mis hábitos alimenticiosos. Y he podido ver resultados incluso en mi cuerpo por, porque Corey está en este lugar y me ayuda a tener mejores hábitos. Del mismo modo, si tú crees que tu vida y tu corazón va a tener cambios dedicando media hora, 40 minutos de tu tiempo a buscar del Señor y toda la semana viste más de 10 horas de Netflix y series, estamos en problemas. Porque si este tiempo es el único tiempo que tenemos con el Señor y todo lo demás dejamos que nos nutra algo que no es el Señor, evidentemente, evidentemente creo que es más que obvio decir que lo que más tiene fuerza en nuestro corazón no será fe, no será la palabra de Dios, no será Dios, sino que serán otras cosas. Pero porque sé que ahorita lo estoy diciendo y tú dices como que ah, sí es cierto, pero ¿por qué no hacemos nada al respecto? Porque realmente no me importa el tropiezo. Es la verdad.
1: Realmente no me
0: afecta ese tropiezo tanto porque ya tengo la salida, pero no quiero tomar la salida. No me interesa. Nuestro corazón es moldeado por el tiempo que pasamos por él. Algunos necesitamos dar más atención a nuestro círculo de comunidad. Nos hemos dejado influenciar por personas que no nos ayudan. Algunos tenemos una buena comunidad, pero no tenemos tanto tiempo con el Señor. Algunos otros saben mucho de Biblia, tienen comunidad. Sin embargo, como dice la palabra, que el, la letra mata, pero el espíritu trae vida. Quizás sabes mucha Biblia, Conoces ya a todos los cristianos, ya te sabes conducir como un cristiano. Sin embargo, has dejado de buscar al Señor. Y entonces tu espíritu no, 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 está vacío, está hueco. Entonces tú ya no necesitas más letra. Algunos necesitamos dejar de dar pretextos y dejar que Dios, quien es el único que conoce nuestro corazón, comience a intervenir y dejarlo. Ahora yo en el tiempo de ayuno que tuvimos, no sabes cuánto me ayudó y de todos modos seguiré peleándome, seguiré a veces haciendo alguna cosa mal. Claro, claro, a, a medida que yo le permito a Dios intervenir en mi, <coughs> intervenir en mi vida, ya cuando se, <coughs> se trabó y empezó a toser bien raro, bueno, a medida que yo le permito a Dios intervenir en mi vida, lo veré intervenir en sus propósitos para mí. Pero tú y yo tenemos que entender esta verdad profunda. No se trata de un cambio de un día a otro. Algunos no quieren un dios, quieren un genio de la lámpara mágica. Y, y lo, si tú has visto Aladín o sabes de Aladín, literalmente, a, obviamente en la película pues lo ponen al, ma, al mago o a lo que sea ese, al genio que es bien buena onda y que se llevan padre. Pero realmente... Esa era una relación que solo dependía de cumplir tres propósitos y se acababa la relación. Algunos queremos un Dios así y Dios no es ese Dios. Dios no es un Dios que te quiere dar tres, tres cosas en tu vida y ya. Dios quiere bendecirte en tus caminos, pero como lo hablamos las semanas pasadas, él quiere traer plenitud a tu vida, pero lo primero que quiere cambiar y, y prosperar es prosperar tu alma, prosperar tu corazón, que tu corazón cada vez se parezca más al suyo. A pesar de los tiempos de ayuno, de los tiempos de oración, de que te conectes, habrán días en los que te tropieces. Yo en estos días incluso he tenido broncas con Cori. Y, 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 y no, a pesar de las broncas, nos hemos dado cuenta de los cambios que Dios ha hecho en nuestro corazón. Nos hemos dado mucha cuenta de decir, no inventes, ¿para qué hacemos tanto drama? ¿Para qué hacemos tanta bronca? Veamos lo que Dios ha hecho en nuestro corazón, valoremoslo, pero pongámoslo en práctica. Tú comenzarás a ver cambios en tu vida cuando dejes que Dios sea el que marque esos cambios. Y el cuarto y último punto, sé transparente. Una, una enseñanza que Dios me ha dado tan profunda en este último tiempo es versículo en Juan que dice que la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Todos tenemos áreas oscuras en nuestro corazón. Sin embargo, la promesa que tenemos es que si la luz de Dios entra en esas áreas oscuras, nada podrá apagarla. Pero para ello necesitamos ser transparentes. Primeramente con Dios. En segundo lugar, con nuestra comunidad. En tercer lugar, con las decisiones que tenemos en nuestras vidas. Tenemos que buscar mantener la luz de Dios en nuestras vidas. Tenemos que buscarlo. Y yo es ahí donde he encontrado tanto, tanto, tanto gusto en mi relación con mi pastor. Porque yo a mi pastor literalmente le digo, no hombre, le dije esto a Cory Y me meten las regañadas, ya hasta a veces nos reímos y ya le digo, ya vengo a que me, a que me toque disciplina, ¿no? O sea, pero yo he encontrado tanta libertad al ser porque es ahí donde yo no permito que la oscuridad apague mi luz, sino que llevo a la luz a atacar. Es por eso que decía, primero sé transparente con Dios, con tu comunidad y con tu vida, porque el salmista decía que tú y yo sabemos, sabemos lo que Dios tiene que hacer en nuestro corazón, pero es tiempo de que seamos transparentes, y dejemos a Dios entrar en esas áreas permíteme orar por ti Dios te doy gracias porque sé que al alcance de mi voz hay personas que han tropezado han caído, se han lastimado se han herido, tienen heridas graves que no han dejado sanar Padre te pido que por el poder de, de, de tu nombre, el poder de tu espíritu traiga revelación a nuestro corazón de qué áreas necesitamos entrar de qué está antecediendo a mi tropiezo Qué está antecediendo a mi inestabilidad, a mi ira a mi inmoralidad sexual a cualquier área que pueda estar pasando mis amigos aquí hoy. te pido Espíritu Santo que traigas paz en los corazones que así como tu corazón cambies nuestro corazón y nos permitas tener un futuro lleno de libertad te doy gracias por cada uno de los que están aquí te pido que ellos den pasos de fe que se animen a ser intencionales en conocerte a ti, Jesús. Te doy tantas gracias. Amén y amén. Si esta es la primera vez que has escuchado el mensaje y tú dices, oye, es tu padre, ya le dije a Dios que me ayude a cambiar mis intenciones, pero hay algo más que te falta, porque aquí lo más importante es que no caminemos solos y primeramente, quien quiere caminar junto a ti es Dios. Y tú y yo en ocasiones, como lo, le lo puedes leer en algunos versículos de la Biblia en ocasiones vemos a Dios lejos y decimos Dios ¿por qué te has alejado tanto? y en realidad Dios siempre ha estado cerca los que nos hemos alejado somos nosotros, pero Él es tan lleno de amor que si tú y yo ponemos nuestra mirada en Él Él está dispuesto a, a, a acercarnos a, a Él y empezar a caminar con nosotros, si tú eres uno de ellos quiero orar por ti quiero que repitas, quiero estar cerca de ti dame una oportunidad y, y esta oportunidad Dios nos la ha dado Gracias a, a que Él vino al mundo y dio su vida en la cruz para que tú y yo encontremos libertad y una relación con Él. Entonces, permíteme, permíteme orar por ti. Entonces, si puedes repetir después de mí, estará increíble. Entonces, vamos a orar. Dios te doy gracias por tu perdón, porque tú me amas, porque tú tienes un propósito para mi vida. Te pido, Dios, me pueda acercar a ti que cambies mi corazón te pido perdón por todas las cosas que he hecho en el pasado creo y confío que tú me perdonas las borras que ya no las tomas más en cuenta Dios y te pido que me traigas a casa que me traigas de regreso a ti y te pueda conocer como mi Dios, mi Salvador perdóname, sálvame y muéstrame el camino que tienes para mí en el nombre de Jesús. Amén y amén. Solamente te quiero animar. Toma estos cuatro puntos. No camines solo. Entiende cuál es realmente el problema. El tercero fue, ya se me olvidó, qué es lo que realmente quieres. Y el cuarto, sé transparente. Sé que estos cuatro puntos, si los pones en práctica, van a cambiar tu vida y las decisiones que estás tomando. Les mando un fuerte abrazo. Sigan conectados. Sigan al pendiente arrancaremos con un, un tiempo eh, muy padre de grupos pequeños. Si estás interesado, si te gustaría estar al frente de un grupo pequeño, me encantaría. No entiendes que es un grupo pequeño. Literalmente son grupos, eh, pequeñas comunidades que estamos haciendo para eh, invitar a personas a formar parte de algo que puedan conocer a Dios y puedan encontrar libertad en el poder que existe en las relaciones. Entonces, si quieres saber más, sigue atento a las redes sociales ahí voy a estar explicándolo más puedes seguirnos en Instagram y ahí lo voy a estar explicando entonces si quieres estar eh, más al pendiente te invito a que vayas a nuestras redes y veas lo que puedes hacer y si te interesa formar parte de un grupo pequeño o tú estar al frente de un grupo pequeño con todo gusto eh, te puedo, puedo escucharte y podemos platicar y ver si es tu momento para formar parte de uno o si ya es momento para que tú estés liderando un grupo pequeño pero bueno, más información en Instagram. Eh, no hay nadie ahorita conectado, pero no importa, no pasa nada. Eh, les mando un fuerte abrazo en el momento en el que sea que estás viendo este video. Les mando un fuerte abrazote. Cuídense, Dios los bendiga.